0: 欢收
1: 听九一读书会。大家好，这是九一读书会的第三期，本期的主题是。艺术也属于普通人。德国诗人席勒曾说：“自然只给了我们生命，艺术却使我们成了人。”还有句话我们都听说过：“艺术源于生活。”由此，我想，艺术并没有那么的遥不可及，或是高深莫测。艺术也可以属于我们普通人。恰巧，我拥有一群热爱艺术、欣赏艺术的朋友。那就通过我们的朗读，让你我更接近艺术，让艺术属于我们。大家好，我是三脚猫。艺术的形式有很多种，今天想为大家推荐我最感兴趣的两种：戏剧和绘画艺术。关于戏剧，我要读的选段是赖声川剧作集中《暗恋桃花源》的第一幕。这一幕讲了《暗恋》这部戏的主人公云之凡和江滨柳在上海离别的故事。灯光渐亮，抗战后的上海公园，背景是外滩的夜景，一个秋千，三个街灯。江滨柳和云之凡这一对年轻的情侣坐在外滩公园的秋千上，轻轻地摇荡。江滨柳穿着西装，云之凡穿着白色的旗袍，留着两条辫子。好安静，从来没见过这么安静的上海，感觉上整个上海只剩下我们两个人。刚刚那一场雨下的真舒服，空气里有一种说不出来的味道。冰流，你看那水里的灯，好像，好像梦中的景象，好像一切都停止了，一切是停止了，这夜晚都停止了，月亮也停止了，街灯、秋千、你和我，一切都停止了。天气真的变凉了。云之凡感到一阵凉风，江滨柳把西装脱下来披在他身上。这个夏天我过得好开心，想到前几年打仗的时候，怎么样也想不到还会有这么好的日子。你看到处都充满着希望，就像我们两个一样。二人静静地看着夜景。滨柳，我回昆明以后，你会不会写信给我？我已经写好了一沓信给你，真的。而且算好了时间，直接寄到你昆明老家。你明天早上坐船，隔十天到了昆明，一踏进家门，你刚好就会收到第一封信。然后接着每一天都会收到我的一封信。我才不相信你这个人会想这么多，所以我就没有寄。我就知道，将从外套口袋中拿出一封信，放在云的手心上。这样就可以确定它到你手上了。有时候我在想，你在昆明待了三年，而且还在联大念的书，真是不可思议。我家离联大那么近，我怎么会没有见过你？或许我们在路上曾经擦肩而过，可是我们居然在昆明不认识，跑到上海来认识，这么大的上海要碰到还真不容易。如果我们在上海也不认识，不晓得会怎样。不会的，我们一定会在上海认识。你那么肯定？当然，我们就算在上海没有认识，再过十年之后，我们在在汉口也会认识。如果十年之后在汉口没有认识，那么二十三十甚至四十年后在，在在在海外也会认识。我们一定会认识的。可是那样的话，我们都老了，那还有什么意思？老了也很美啊！两人默默的相望。《暗恋桃花源》应该说是我的中文戏剧启蒙，它的故事本身就非常吸引人。两个剧组展示了两个不同时代的故事，却在同一个舞台上不停地交错发生。但更吸引我的是他所展现的戏剧本身的魅力。真正的戏剧人专注于舞台创作，没有虚情假意，在舞台上熠熠发光。因为有编剧创作的好剧本和演员的二次创作，无论故事的人物关系多么错综复杂，情节多么跌宕起伏，都能邀请观众进入一个非常流畅的状态。喜欢戏剧大概是从我第一次到纽约看百老汇开始的。踏入剧场就像走进了一间教堂，舞台上上演的故事，随着剧情发展而忽明忽暗的灯光。以假乱真的布景和道具，这些一下子把我这个普通人带进了另外一个世界，一个非常纯粹而富有创造力的世界，一个看似诉说别人的故事，但又和我产生了无限共鸣的世界。不是每个人都能做职业演员或者当编剧导演，但每个人都可以成为观众。并且可以发表自己对这部剧《一千个人有一千个哈姆雷特》的独一无二的见解。踏入剧场就像走进了一间教堂，舞台上发生的故事让你暂时忘却剧场外的一切。但当你走出剧场时，外面的光很亮，你对你的生活、周围的世界又有了新的理解。关于艺术这个话题，到底要读戏剧还是绘画？我实在不能取舍，成年人不做选择，两个都要。所以接下来我还想跟大家分享我喜欢的另一种艺术形式——绘画，准确的说是文艺复兴时期的绘画。我想分享的是傅雷先生的《世界美术名作二十讲》。这本书原是傅雷先生一九三一年从法国回国。受聘于上海美术专科学校时，授课讲稿中的一部分，后经整理补充，于1934年成册。全书围绕西方文艺复兴以来近二十位美术家及其名作展开，行文生动，深入浅出，娓娓道来。我要朗读的选段是关于我非常喜欢的艺术家波提切利的名作介绍。艺术家一方面追求理想的美，一方面又要忠于现实。理想的美，因为他们用人文主义的目光关照自然，他们的心目中从未忘掉古代；忠于现实，因为自乔托以来，一直努力于形式之完美。这错综变化、气象万千的艺术，给予我们以最复杂、最细致、最轻灵的心底颤动。与十八世纪的格鲁克及莫扎特的音乐感觉相仿佛，沃提切利既是这种艺术的最高的代表。一切伟大的艺术家往往会与我们以一组形象的联想，例如米开朗基罗的痛苦悲壮的人物，伦勃朗的深沉幽怨的脸容。华托的起立、风流的景色等等，都和作者的名字同时在我们脑海中浮现。波提切利亦是属于这一类的画家，他有独特的作风与面貌。他的维纳斯、他的圣母与耶稣，在一切维纳斯、圣母、耶稣像中，占着一个特殊的地位。他的人物特具一副妩媚与神秘的面貌，即世称为波提切利的妩媚。至于这妩媚的秘密，且待以后再行论及。波士最著名的作品首推《春与维纳斯之诞生》二话。据希腊人的传说与信仰，自然界中住着无数的神明，农牧之神、半人半马神、山林女神、水泽女神等。拉丁诗人赫拉斯曾为：“春天来了，女神们在月光下回旋着跳舞。”卢克莱修一说：“维纳斯漫步走着，如皇后般庄严。她往过的路上，万物都萌芽滋长起来。”波提切利的春正是描绘着这样轻灵优美的一幕：春的女神抱着鲜花前行，轻盈的衣褶中洒满着花朵。他后面跟着花神与微风之神，更远处三女神手牵手在跳舞，正中是一个高贵的女神维纳斯。原来维纳斯所代表的意义就有两种：一是美丽和享乐的象征，是拉丁诗人赫拉斯、卡图卢斯、提布卢斯等所描写的维纳斯；一是世界上一切生命之源的代表。是蒂克莱斯诗中的维纳斯，波提切利的这个佛罗伦萨型的女子当然是代表后一种女神了。至于三女神后面的人物，既是雄辩之神在采结果实，天空还有一个爱神在散放着几支爱箭。草地上、树枝上、春神衣居上、花神口唇上，到处是美丽的鲜花。整个世界布满着春的气象。傅雷先生说：“热情的流露、生命的自白与神明之皈依，就是文艺复兴绘画所共有的精神。”在傅雷先生的引领下。我们被带往几个世纪前的佛罗伦萨、罗马、荷兰、法国，走进乔托、波提切利、达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，感受这些大师作品里蕴藏的造型语言、细微的情绪色彩。我开始关注文艺复兴时期的艺术，也是因为之前在留学时，离家不远的地方就有一个美术馆，闲来无事我就去逛逛。后来又陆续去了不同国家的博物馆，有世界知名的，也有名不见经传却藏有珍品的。逛博物馆、美术馆成了我的一大爱好。后来在一次意大利的旅行中，我发现艺术不仅仅存在于美术馆的玻璃罩子里。贝尔尼尼的雕塑遍布了罗马这座永恒之城，佛罗伦萨的一所小小的修道院里就有安杰利科的神作。艺术如此高雅，也如此可及。艺术当然可以属于普通人，它并不是居高临下的，也不是哪个阶层的专属。你不需要有非常专业的学识，也不需要有多么高的鉴赏能力。只是当你站在一幅画作前，或者坐在一个剧场中，要用谦卑的态度，主动接近它，试着了解它，欣赏它。他会随之给你带来心灵上的震颤、情感上的共鸣，这时他也就属于了你。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，很开心又可以参与九一读书会的录制。这一期的主题是艺术也属于普通人，所以我特别想向大家推荐一本我特别喜欢的书，就是李泽厚老师的《美的历程》。今年假期不知道大家有没有出游？各位可以猜一猜。最热门的目的地会是哪里呢？对，没错，就是博物馆。随着故宫三星堆的持续走红，越来越多的人开始走进博物馆。当你看着那些琳琅满目的玉器、陶器、青铜器等等，是不是每一次都要感叹中国文化的博大精深，赞叹咱们中国艺术的巧夺天工呢？然后光听讲解员的讲解是不是不过瘾呢？自己有没有想要成为一位文博大师呢？那么《美的历程》是一本什么样的书呢？冯友兰曾经这样评价道：“《美的历程》是部大书，应该说是几部大书，是一部中国美学和美术史，一部中国文学史，一部中国哲学史。”一部中国文化史，易中天老师也曾经这样评价：“他说，这样的著作能有多少呢？凤毛麟角吧。以几十万字的篇幅来完成这样一个美的历程，高屋建瓴，势如破竹，且能做到天网恢恢，疏而不漏。该细密处细密，该流连处流连，丝丝入扣，顺理成章。”在看似漫不经心的寻礼中，触摸到文明古国的心灵历史，诚非大手笔而不能为。这本书从原始社会的龙飞凤舞，到奴隶制社会的青铜饕餮，一直讲到明清的文艺思潮。那么大家认真研读完这本书，基本上就能够对整个中国艺术文化、中国历朝历代的审美特点有一个大致的了解。那么下一次再走进博物馆当中，看到那些展品，相信你也可以准确的讲出他们的故事。相信大家出游的时候，碰见最多的应该就是建筑了。你们有没有仔细观察过中国的建筑有什么特色呢？在这本书中，李泽厚老师是这样给咱们讲中国古建筑的故事。中国建筑最大限度的利用了木结构的可能和特点。一开始就不是以单一的独立个别建筑物为目标，而是以空间规模巨大、平面铺开、相互连接和配合的群体建筑为特征的。他重视的是各个建筑物之间的平面整体的有机安排。百代皆延秦制度，建筑亦然。它的体制风貌大概始终没有脱离先秦奠定下来的这个基础规范，秦汉、唐宋、明清建筑艺术基本保持了和延续着相当一致的美学风格。这个艺术风格是什么呢？简单来说，就是中国民族实践理性精神。首先。各民族主要建筑多半是供养神的殿堂，如希腊神殿、伊斯兰建筑、哥特式教堂等等。中国主要大都是宫殿建筑，即供世上活着的君主们所居住的场所，大概从新石器时代的所谓大房子开始。中国的祭拜神灵，即在与现实生活紧相联系的世间居住的中心，而不是在脱离世俗生活的特别场所。自儒学替代宗教之后，在观念、情感和仪式中，更进一步发展贯彻了这种神人同在的倾向。于是，不是孤立的。摆脱世俗生活，象征超越人间的出世的宗教建筑，而是入世的、与世间生活环境连在一起的宫殿宗庙建筑，成了中国建筑的代表。从而不是高耸入云、指向神秘的上苍观念，而是平面铺开、引向现实的人间联想。不是可以使人产生某种恐惧感的。异常空旷的内部空间，而是平易的、非常接近日常生活的内部空间组合；不是阴冷的石头，而是暖和的木质等等，构成中国建筑的艺术特征。在中国建筑的空间意识中，不是去获得某种神秘、紧张的灵感、悔悟或激情。而是提供某种明确实用的观念情调，正和中国绘画理论所说，山水画有可望、可游、可居种种，但可游可居胜过可望可行。中国建筑也同样体现了这一精神，即是说，它不重在强烈的刺激或认识，而重在生活情调的感染熏陶。它不是一礼拜才去一次的灵魂洗涤之处，而是能够经常瞻仰或居住的生活场所。在这里，建筑的平面铺开的有机群体，实际已把空间意识转化为时间进程。就是说，不是像哥特式教堂那样，人们突然一下被扔进一个巨大幽闭的空间中。感到渺小、恐惧而祈求上帝的保护。相反，中国建筑的平面、纵深空间，使人慢慢游历在一个复杂多样、楼台亭阁的不断进程中，感受到生活的安适和对环境的和谐。瞬间直观把握的巨大空间感受，在这里变成长久漫游的。时间历程、实用的、入世的、理智的、历史的因素在这里占着明显的优势，从而排斥了反理性的迷狂意识。这段文字可以说既厚重又轻盈，娓娓道来，慢条斯理深入浅出。把高深的艺术讲得明明白白，整本书的语言都像这样精彩绝伦。从远古图腾的迷幻，到青铜饕餮的凝厉，再到先秦楚汉的理性与浪漫，以竹林七贤为代表的魏晋风度，承载了壁画、雕塑的石窟，线条艺术的书法。唐诗、宋词等等文学之音，再到宋元山水画的意境、明清的文艺思潮等等，这本书就是一本厚重的中国文化故事。咱们现在常说让文物说话，让历史说话，让文化说话。那么，为了更好的能够倾听他们的声音，我们应该。去努力走进他们。泱泱中华几千年的文化，我觉得需要咱们每一个人去保护、去传承。最后，希望大家能够在这本美的历程当中找到与你共鸣的那一部分。谢谢大家。
0: 大家好，我是小杰杰。今天我推荐的书名字叫做《我心归处是敦煌》，写的是敦煌研究院的前院长、敦煌的女儿樊锦诗先生的故事。看书名，这本书好像是一本自传，但其实真正所谓自传的部分篇幅很小，但却几次看得让我眼泪喷涌。樊锦诗先生在北京出生，上海长大，又回到北大读书，最终去敦煌工作。他从令人羡慕的江南闺秀、风华正茂的北大才女，再到在敦煌工作所遭遇的困苦和与老彭的爱情，扎扎实实的戳人心窝。书里不仅写了樊锦诗先生的人生故事，还写了他亲历的敦煌考古、学术研究和文物保护事业的风雨历程，同时照应着敦煌研究院的发展历史。这本书梳理了敦煌莫高窟的历史、命运、地位和意义，还有对樊锦诗先生影响重大的老师和前辈，对莫高窟奉献毕生的几代人，从中表现出了莫高窟在世界文化史上独一无二的价值。这本书里真人的故事渲染在每一页，讲述的不仅仅是樊院长自己与敦煌的缘分，还有他对每一个石窟的介绍。都满怀深情，如数家珍，娓娓道来。一石窟，一壁画，一雕塑，一彩绘，历史与文化，佛教与艺术，华夏文明在这本书里有着浓墨重彩的一笔。我选读的是书里第三章《重回莫高窟》的一段。樊院长在大四时曾跟着著名的历史学家宿白先生和几名同学去莫高窟做毕业实习。那是他第一次到敦煌，而第二次去敦煌就只是他和另外一个同学两个人被分配到敦煌工作。当时他回忆了第一次去敦煌时，石伟香先生给他们介绍两个洞窟的记忆，和他第一次看到壁画时的震撼。石伟香先生第一次给我们介绍洞窟里的印象还留在我的记忆里。那些早期壁画狂放热烈的土红色调，唐代金碧辉煌的经变画和青绿山水，那各种各样的极富想象力的构图造型，斑斓瑰丽的色彩光影，这都是在北大上考古课时从来没有见到过的。只要我一想到，迄今为止只有少数人才能够看到那样不同年代的壁画和塑像。我就感到一种莫名的兴奋和喜悦。第四十五窟的塑像精美绝伦，那是整个莫高窟最精美的菩萨造像。站在这些塑像前，你会感到菩萨和普通人面前的那一道屏障消失了。菩萨像的表情温柔而亲切，就像是一位美丽而又纯真的少女。梳着双鬓，秀眉连鬓，微微颔首，姿态妩媚，面颊丰腴，双目似看非看，嘴角似笑非笑。菩萨像袒露上身，圆领无袖的纱衣在肩部自然回绕下垂，纱衣上的彩绘花朵色彩依旧鲜亮如新，一朵朵点缀在具有丝绸般质感的衣裙上。菩萨赤足站于莲形圆台。和那些天龙八部、金刚罗汉不同，他们就像是有血有肉、有世俗感情的人。第一一二窟的反弹琵琶，这是大家都熟知的敦煌的标志性壁画，是最具代表敦煌艺术的图像。以前在画册上看到过，现在近在咫尺，感觉完全不同。画面表现的是伎月天，神态悠闲、雍容、落落大方，一举足一顿地。一个初跨旋身，凌空的乐器，使出了反弹琵琶的绝技，仿佛能听到像是碧川在风洞中叮当作响的声音。这一刻被天才的画工永远定格在墙壁上，整个大唐盛世也好像被定格在这一刻，时空和空间也仿佛被色彩和线条凝固起来，成为永恒的瞬间。我第一次看到反弹琵琶时，非常惊讶。这壁画远比我想象的要小，但是也远比从前在图片上看到的要更加生动。这是中唐时期的壁画，是世界上绝无仅有的瑰宝。一千多年来，它就一直在那里。虽然窟外是自然条件恶劣的戈壁沙漠，但正是因为壁画的存在，让这个仅容得下两三人的小小洞窟显得富丽堂皇。这就是我当时的感觉。我一开始就觉得整个莫高窟好像是一个人类幸存的博物馆，而命运的安排让我置身于这些伟大的艺术面前。这里的一切完全向我敞开。这个反弹琵琶的舞女表演的是唐代的乐舞，这是最生动的一个瞬间，一个高潮的段落。少女的体态风雨自在优美，肌肤似雪，神情专注。轻柔的腰肢和胳膊，体现了那种西亚地区女性特有的含蓄和奔放。画工的技艺高超，站在壁画前，仿佛感觉有音乐从墙体里流出来；再凑近一点看，仿佛能够触摸到她浑身肌肉的弹性，感受到她细微的呼吸。我们很难知道，当初是否真的有一个能歌善舞的胡姬作为模特。或是全凭画工离奇的想象和天才的创造，反弹琵琶成为大唐文化一个永恒的符号，历经几个世纪，唐代宫廷的祭乐和舞蹈凝固在了这一个瞬间，还有一个个散花的天女，婀娜多姿的飞天，让我忘记了自己正身处距离北京千里之遥的大西北。就像这本书里说到的。四十五窟的最美菩萨和一百一十五窟反弹琵琶的飞天，是我们最熟知的敦煌符号。强烈推荐这本书《我心归处是敦煌》，不管有没有去过莫高窟，都值得一读。没有去过的可以作为一个导览，去过的可以通过这本书更深入地了解莫高窟发展背后的故事，能看到一代代莫高窟守护人的不易。为什么莫高窟的艺术可以属于我们普通人呢？想来最重要的一点，应该就是莫高窟精神吧。正因为有一代代像樊院长一样的莫高窟守护人，才使得莫高窟的壁画、泥塑保存了下来。也正是因为这样一批人，一代代的传承、坚守着，让我们和全世界的人都能了解敦煌，看到更好的敦煌，认识更厚重的敦煌，让我们爱上敦煌。
3: 大家好，又是我大威。今天你又能多了解我一点点。我是一个既爱用手机也爱用相机的摄影爱好者，因此我很想给大家推荐一本有关摄影艺术的书籍。感谢咱们九一读书会的激励，让我抓紧时间读完了好几本之前没有机会能读的摄影书。市面上呢，摄影书籍众多。其中有两个常见的类型，第一类是立足于拍摄操作技术的工具类书籍，第二类呢是立足于摄影美学和哲学讨论的理论类书籍。第一类书似乎更为常见，因为它们以实用为前提，所以相对更容易理解一些。第二类书籍的阅读门槛呢更高一些，它需要有一定量的摄影知识储备。还有美学和哲学的基础，才能充分理解这类书对审美还有创作的启发性更强一些。我希望能找到一本摄影书，能结合以上两类书籍的优点。最终呢，我有幸读到了这本袁杰老师的《来这样学摄影：从想法到佳作诞生》，它就是一本这样的摄影书。既具有高屋建瓴的艺术启发性，又易于理解，对于我们每个普通人的日常拍摄有实质性的帮助。下面是书中的精彩片段：为什么不好好考虑利用自己身边的生活空间呢？生活空间的展出不需要什么成本。更无需顾及专业人士的判断标准，随时随地就能展出作品，这太酷了！比如你家的单元楼道就是一个很好的展示空间。别不相信，我的一个学生白先生就真的发动邻居做过一个在楼道中的摄影展览，而且相当成功。白先生所在的楼道并不特殊。也是脏乱差、牛皮癣一样的小广告贴的到处都是。他说，自从学了摄影后，让他审美上获得了巨大的提升，慢慢不再满足于每日穿梭在如此缺乏美感的生活空间之中。他第一个想到的解决方案就是改造楼道，粉刷墙面后挂上一些好看的摄影作品。没想到这个单纯的初衷很快受到了邻居们的拥护。大家纷纷 A A 制出钱出力，看似有些荒诞的想法，很快就落地成功了。当我看到白先生和他们社区居民所做的这些展览照片时，内心极为感动。说真心话，在教学过程中，摄影爱好者们总是带给我惊喜。他们做的很多摄影尝试，真正开发出了摄影的价值。这可能是许多专门摄影人永远也做不到的。我认为展览有两种，一种是智力式的展览，观看这类展览无需太多的情感投入，它依赖于观看者专业的知识储备，这类展览是理性的。还有一种是主观式的展览，观看者无需受什么专业训练，只需要打开自己的内心。靠一种生而为人的本能，就能很快与展览发生共鸣。这个楼道的展览到目前为止做了四次，每次都会有一个主题。其中一期的主题是暴力语言，除了展出摄影作品外，还有前沿导读，实在是极其用心。现在这个文化空间已经成为大家生活的一部分。每天大家上下楼都会看一看墙上的这些画，有时候展出的也不仅是图片，还有一些科普小短文。白先生说：“没想到大家对这件事的参与度会这么高，大家甚至还把黑板也贴到了墙上，并立起了免费的共享书架。书架上的书不光没有丢掉。”反而越来越多，展览也受到了很多的互动。还有一种美的可能，值得影友们去追寻。我非常喜欢的作家李娟，曾经在他的《羊道三书》里描写过一个影像故事，这个故事非常打动我。李娟入住到新疆阿尔泰地区的一个哈萨克家庭中，与当地的牧民一起生活了一段时间。在这期间，他带去了一个并不专业的相机，在日常无聊的时候，他会给家中的成员拍照，之后冲洗出来，插入到家中的相册中。这个相册最终成了家庭中一个非常重要的物件。平时，他作为装饰品竖放在木箱上。塔西，哈萨克家庭中的大女儿，哪怕只有三十秒的空闲。都要取下影集，匆匆翻看几页，再端正点地摆回去。连揉面粉时，都会将相簿摊开放在一旁，一边用力的揉，一边偏着脑袋细,细细揣摩。李娟并不是一个专业摄影师，她所拍摄的照片都不是传统意义上美丽的照片，更不是糖水片。说实话，拍摄糖水片还是需要摄影技巧的，甚至需要一些专业的后期技术和相对专业的相机。这些李娟都没有，但这些最日常的照片还是让家人爱不释手，甚至充满魔力。我想象着一个纯真的哈萨克少女在自家案台上一边揉面一边观看相册的画面，这个场景本身。就能成就一张精彩的照片。家人们在这些普通的不能再普通的照片中，获取了极大的阅读快感。没有人关心照片拍得有多美，曝光多么正确，或者构图多么完美，但每次翻看都会有新的发现，比如发现照片一角上竟有家中宠物狗的尾巴被纳入画面。或者照片中某个人的脚上竟然沾着牛粪，这么细腻的发现，来自于这些照片被反复的观看和探寻，最终变得美不胜收，几乎超越了家庭纪念照片的本来属性，成为观看者填补生命空缺的寄托。所以，摄影不仅是高级的设备、复杂的参数，更是生活的计时，精神的延续。摄影作为一种艺术，也属于每个普通人。本书不仅包含了摄影美学的定义和社会责任的思考，也包含了对完整摄影过程的悉心指导。特别是组照编辑的几个具体案例，让我深受启发。非常难得的是，书中还介绍了贴近普通人日常生活环境的摄影展览范例，根植于大众生活，属于每个普通人的艺术，更能欣欣向荣，充满活力与前景。
4: 大家好，我是九一。这次的主题是艺术也属于普通人。猛一听这个话题，可能有点唬人。说到艺术，我内心会跟美不自觉地挂钩。好看、好听、好牛、好棒，都是我感受到的美感。后来我觉得，艺术的美不是单纯视觉、听觉上愉悦的感受，因为总有相对丑的艺术。艺术更像一种吸引力。你会被他的表现形式震撼住，会惊讶于他的奇妙巧思，或者感叹他想表现的主题，会直接被吸进作者或作品的世界。所以，看一幅画看哭了也是正常不过的事情。艺术确实有欣赏门槛儿，可是我们喜欢一个东西，被一个东西吸引是没有门槛儿的。我没有认真研究过艺术，就算是单单从自己的主观感受出发，囫囵吞枣，甚至焚琴煮鹤，你也能感受到那种快乐。即使你不知道作者的创作动机，你仍然可以感受到点什么。所以内心不必拘谨，每件作品其实都等着和你对话。本期我推荐的书是《拉下百叶窗的午后》，这是英伦摇滚乐队山羊皮的主唱。布雷特·安德森的第二本自传，与之前一本不同，这本书是彻头彻尾的反思，关于山羊皮乐队，关于音乐产业，当然也有他们每张专辑、每首歌曲的创作背景和创作过程的描写，结合歌在一起去听、去看，就非常有意思。安德森的文笔很好，比喻很精妙，让这本书看起来不无聊。毕竟我不是山羊皮的狂热粉丝，没有粉丝滤镜。同时，书皮装帧也非常棒，像百叶窗一样，一条一条的镂空设计，从书皮就呼应了这本书的书名。我要读的选段来自较为后期的山羊皮，可能是他们倒数一二张专辑里面一首歌的创作背景。专辑名是《头脑音乐》，这是在他们经历了年少成名、成员离开、创作能力和人气断崖式下跌，甚至安德森都放任自己停留在萎靡不振的状态时。他当时的女朋友萨姆忽然晕倒后，他写的一首歌。当然，头脑音乐里也不乏有意义的时刻，比如有一首歌以炙热的灰色笔触记录了我悲哀的生活状态，歌名就叫做《低沉》，它是我独自在一架袖珍三角钢琴上创作完成的。那架钢琴构自戈棚路上的一家古董店，被我摆在一间落满灰尘的空客房里。那房间面朝着将咔嗒咔嗒的铁路线挡在后面的老旧红墙砖，更远处西路高架桥隆隆低吼，飒飒呼啸。哈罗路建筑区成群的塔楼高耸于背光的苍穹，连成一片巨大的阴影，弥漫着一种科幻小说式的美感。《低沉》是一首传统的抒情曲。后来，尼尔指出，他的感觉有借鉴约翰·列侬的《妈妈》之嫌。但当我在一个阴郁的黄昏敲出最初几个和弦时，他们的音色更显沉闷厚重，恰好呼应了歌词里讲述的悲剧。这首歌就像是一幅冷酷的自画像，将我自己描绘成一个憔悴、虚弱的黑暗幻想。副歌唱道：“嘿，你驱逐了白日，嘿，你将百叶窗拉下，放飞了你的意识。好一张悲哀而诚实的快照，抓拍到了我生命中一个绝望而真实的瞬间。这次直白到令人痛苦的自我反思，源于一次着实害人的事件留下的阴影，而此事最终也成了我人生中一个至关重要的分水岭。事发的夜晚降临时。”那段模糊成了一个污点的混沌岁月已进入了倒计时，艾伦、萨姆和我三个人犹如飘进了一片从未被探索过的陌生海域，我们打着哆嗦，浑身发抖，面容狰狞，把自己推到了远远超出一般人所能承受的极限之外，甚至超出了我们自己的极限。然后萨姆颤巍巍的爬到楼上去用浴室，忽然，我和艾伦听到咚的一声巨响。回声穿过天花板，不断回荡。紧接着是一串奇怪的敲击声。我和艾伦立即意识到发生了极其严重的事，急忙冲到楼上，发现萨姆倒在地板上，痛苦的抽搐。他的样子很吓人，嘴里吐着白沫，眼球向上翻，身体随着一阵阵可怕的痉挛疯狂震颤。就在惊骇和让人手足无措的恐慌将我攥住的一瞬间。我内心深处不知从哪涌上来一种本能，无意识的就上去用手掌根部反复按压他的心脏，同时对着他的嘴里用力吹气，直到他哆嗦着倒抽了一口气，终于从鬼门关回到我们身边。在那炼狱般不可置信的瞬间，我们三条命犹如悬在同一根蛛丝上，窥见了某种黑暗到无法用语言描述的东西。它让我永生难忘，直到今天，我仍会备受煎熬地想到那个夜晚可能走向的其他结局。那一幅幅幻象构成了一个无限循环的恐怖闭环，仍然不时萦绕在我的心头。那个不堪回首的恐怖时刻，让人很难走出来。与之相比，回归音乐产业枯燥的机械化日程仪式，显得如此微不足道。而就算那桩悲剧留下了一重又一重的恐惧和挥之不去的阴影，就算旅途充满坎坷，走得跌跌撞撞，就算唱片本身存在种种缺陷，制作过程也支离破碎，毫无乐趣可言，就算有无法解答的巨大问题摇摇欲坠地悬在乐队头顶上，我们还是很不可思议地完成了工作，交出了一部每个人都假装自己很满意的作品。读完这段之后，我去听了这首歌，并看了大家的评论。不同的人、不同年份的评论，竟然都和安德森当时的状态非常呼应。前奏突然在脑海中响起，心想一定要来寻找。找到了，发现我最喜欢的是最后一句，也是开头第一句。所有的人都觉得我在沉迷，其实我希望大家给我更多的宽容。好听，歌词也很棒。虽然歌词很荡，歌名也是荡，但莫名让人更想抓住前方的希望。当人人都在说你低沉时，只有你自己知道该怎么样摆脱。这就是我想表达的。即使你不知道作者的创作动机，你仍然可以感受到点什么。99% 的听众肯定都不知道这段故事，但都能透过歌词和曲调感受到安德森想表达的情绪。这也是音乐的魅力。回到主题，音乐只是艺术的表现形式之一。处在信息高度透明的今天，在我们的日常生活中，音乐、挂画、雕塑都快随处可见了。艺术早已经融入了我们的生活。如果人对艺术有抵触或者畏难情绪，可能是觉得它太高级了，欣赏不了或者无法理解。但其实不是这样。欣赏艺术很大程度上是对美的感受，对作者情绪的感受，它带给人的冲击是很直接的，就好像吹了冷风，你忍不住要起鸡皮疙瘩一样。你不用懂艺术或者艺术品，自己会说话，大胆去感受就好了。艺术属于每一个人，说不定你还能找到新的乐趣。
1: 沈从文先生曾经说过：“俗说凤凰不死，死后又还会再生，这传说极有意思。凡是深深活在人民情感中的东西，它的历史虽久，当然还会从更新的时代和千万人民艺术创造热情重新结合，得到不朽和永生。艺术的不朽和永生和我们普通人息息相关。”因为它根植于我们的生活和情感中，因为它经由我们创造与传承，因为它其实属于我们。本期推荐的好书有：赖声川《赖声川剧作集之暗恋桃花源》、傅雷《世界美术名作二十讲》、李泽厚《美的历程》、樊锦诗《我心归处是敦煌》。元杰，来这样学摄影。布雷特·安德森，《拉下百叶窗的午后》。如果对我们的读书会感兴趣，请在喜马拉雅、小宇宙 APP、苹果 Podcast 订阅我们的节目《九一六猫》第二季。还有一种方式，我们下期见。